1: E hoje é quinta-feira, dia 1 de fevereiro, chegou o mês do carnaval, que alegria, minha gente, que prazer falar essa informação, junto com ela vem chegando Bem Viver, mais uma edição fresquinha do nosso programa, da nossa praça diária sobre agroecologia, cultura, meio ambiente, sem deixar de lado também aquelas notícias importantes sobre política, economia, sobre o que está acontecendo e o Brasil de fato nos ajuda a entender sobre a perspectiva popular que traz para tudo o que está acontecendo. Eu sou o Lucas Weber, te acompanho. Então, pela apuração uma hora nesse encontro marcado que a gente tem de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio, pela internet, pelas plataformas de podcast, a gente está chegando para o Brasil e para o mundo, trazendo todas essas notícias importantes. Bora saber então quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. Saiba a importância das hortas comunitárias do combate à fome. Tudo sobre o ato que marca o início das operações das máquinas chinesas no apoio à agricultura familiar no Rio Grande do Norte. O último discurso de Flávio Dino como ministro da Justiça e Segurança Pública. E jazz no interior do Ceará, os 25 anos do Festival de Guaramiranga. Tudo isso a partir de agora, são apenas alguns, mas são muitos os destaques do programa de hoje. Bora lá que nosso programa já está no ar.
0: Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia
1: E a gente começa o programa de hoje falando sobre iniciativas de combate à fome Uma delas são as hortas urbanas que garantem a produção de alimentos saudáveis, geração de emprego e renda para agricultores e agricultoras. O nosso repórter Kaique Santos conversou com Juliana Luiz. Ela é gerente de projetos do Instituto Escolhas para falar sobre a importância das hortas urbanas nas periferias e qual deve ser a contribuição do poder público no desenvolvimento desses projetos. Vamos conferir agora essa conversa.
2: Uma plataforma lançada pelo Instituto Escolhas apresenta 100 iniciativas de governos locais voltadas para o fortalecimento da agricultura urbana. É mais um dos projetos do Instituto que, desde 2020, vem trazendo dados sobre a produção de alimentos em diferentes centros urbanos do Brasil para demonstrar que essa produção dentro das cidades é importante e tem viabilidade socioeconômica para ser ampliada. A ampliação não só aumentaria a quantidade de comida saudável produzida, mas também os empregos com reflexo positivo na renda de agricultores, a maioria deles pequenos produtores. Sobre as iniciativas, o Bem Viver recebe, conversa agora com Juliana Luiz, gerente de projetos do Instituto Escolhas. Olá, Juliana, bem-vindo, bem-vinda, perdão ao nosso programa.
3: Olá, Caíque, eu que agradeço o convite e desejo uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os ouvintes do programa Bem Viver.
2: Juliana, é, explica um pouco para nós primeiro sobre os estudos realizados pelo Instituto Escolhas que mostram justamente essa relevância da construção, por exemplo, de hortas urbanas nas cidades. Isso contribui no que a gente tanto almeja, sempre quer vencer a fome e
3: a insegurança alimentar, né? Sim, é, o Instituto Escolhas é uma organização sem fins lucrativos, ela é baseada em São Paulo, é, mas trabalha com vários temas é, por todo o Brasil. E o objetivo principal, talvez a melhor forma de traduzir né, o trabalho do Instituto, é produzir números que ajudem a transformar, a olhar para os desafios socioeconômicos que existem no país e propor é, medidas para o avanço de um desenvolvimento mais sustentável e com redução das desigualdades. Quando a gente fala de produção de alimentos, a gente está correlacionando, ligando essas duas vertentes, um desenvolvimento sustentável e redução de desigualdades. É, o estudo tem trabalhado com o tema da produção de alimentos e da agricultura urbana e periurbana já desde 2019, com publicações a partir de 2020, que mostram um impacto positivo desse investimento, tanto público quanto privado, na, no financiamento, na expansão dessa produção local de alimentos.
2: Ótimo. É, entendendo que comida é também cultura e que soberania alimentar é o direito de escolha é, sobre o alimento que a gente consome... Quais os resultados a gente obtém quando as pessoas e as comunidades se organizam para produzir esses alimentos regionais nessas hortas comunitárias e também é, nessa agricultura familiar em geral? A gente já trouxe aqui alguns dos benefícios, mas são muitos, né?
3: Claro, eu acho que ó, a melhor forma de começar a a reflexão sobre o impacto, os benefícios, é sempre atrelar com o desafio que o Brasil vive hoje, que são 33 milhões de pessoas passando fome. Se a gente olha para o número de pessoas com alguma insegurança alimentar, a gente está falando de mais da metade da população. E mais de 80% dessas pessoas, de brasileiros e brasileiras, estão passando fome em centros urbanos. É, então quando a gente olha para essa produção próxima às pessoas, a gente está endereçando um desafio que ele pode sim ser é, viabilizado e no, no médio no, e no longo prazo, inclusive para atacar um dos desafios que o Brasil já havia superado em 2014. não sei se todos as nossas nossos ouvintes podem se lembrar, mas o Brasil saiu do mapa da fome ele deixou de ter uma parcela expressiva da, da sua população passando fome e saiu do mapa da fome do mundo. E voltamos em 2022. E voltamos com esse número de mais de 33 milhões de pessoas sem ter o que comer e olhar para a produção de alimentos, a produção das hortas comunitárias, das hortas urbanas, da produção familiar, tanto rural quanto periurbana, quanto urbana, são iniciativas que... É, sempre foram muito caras, especialmente nas, nas gestões né, dos, governos, do, dos governos do Partido dos, dos Trabalhadores, com políticas públicas que olhavam para a relação entre produção de alimentos, distribuição de alimentos e acesso né, ao consumo, como é o caso da política de aquisição de alimentos, a política nacional de, de aquisição de alimentos para as escolas... Isso tudo faz parte de uma grande estratégia nacional de olhar para a produção de alimentos desde a sua produção até o seu consumo. É, a plataforma Sem Políticas, ela foi uma forma de olhar de baixo para cima. Como os, os municípios... A plataforma Sem Políticas é uma plataforma desenvolvida pelo Instituto Escolhas. Lá você pode encontrar mais de 100 experiências voltadas para a produção local de alimentos sendo que a maior parte das experiências são de hortas, hortas comunitárias, hortas institucionais. Quando eu digo hortas institucionais, me refiro às hortas é, que, são, que são desenvolvidas em escolas, é, em, em unidades básicas de saúde, em presídios, é, em departamentos públicos. E a maior parte dessas experiências fomentadas pelos municípios são essas hortas comunitárias ou institucionais. E a, a, a principal é, constatação desse levantamento é que ainda há muito o que se fazer. E o um lado positivo, já indo para um segundo estudo do Instituto Escolhas lançado no finalzinho do ano passado, é que o governo federal pode apoiar essa iniciativa. E aí, por essa razão, a gente produziu um estudo que se chama Como o Governo Federal Pode Apoiar os Municípios no fomento a produção local de alimentos. Porque, por mais que os municípios possam fazer por conta própria, e as comunidades e a sociedade civil possam fazer por conta própria, o Instituto Escolhas também constata que existe um papel estratégico fundamental do governo federal para viabilizar essa produção. E aí, por essa razão, é, levantamos uma série de dados de três grandes cidades do país, capitais, que no caso foi Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, para olhar os desafios dessa produção. Como essa sociedade civil, como essas hortas comunitárias, como esse pequeno produtor, esse agricultor familiar, é, consegue produzir, distribuir e vender ou doar aquele alimento produzido próximo às pessoas, próximas às grandes cidades e às regiões metropolitanas. E por mais que essas três cidades sejam muito diferentes, elas compartilham de desafios muito comuns e que o governo federal poderia apoiar tanto com instruções, quanto com repasse de recursos, quanto com mobilização da sociedade como um todo para essa agenda. E aí, reforçando para concluir a questão, comecei falando sobre entramos e temos uma situação crítica e crônica e grave sobre a fome no Brasil, a fome e pobreza no Brasil, e não é à toa que o novo compromisso do governo federal é sair novamente do mapa da fome até 2030. E a produção local de alimentos, a agricultura urbana, periurbana, a agricultura familiar, a produção de alimentos é certamente um caminho para isso. E o governo federal pode e deve apoiar a expansão de programas, políticas e recursos para esse fim.
2: Inclusive com o ministério, é, com mais ministérios também que dão uma atenção maior para isso e tivemos uma desatenção no governo anterior, principalmente de Jair Bolsonaro, outros, enfim. Uma retomada. É importante trazer aqui, já que você trouxe também sobre o estudo que vocês publicaram agora em dezembro é, e também falando da iniciativa primeiro, o site para quem quiser acessar, né, que é o 100politicas.escolhas.org para quem está nos ouvindo o 100 numeral então 100politicas.escolhas.org então só para registrar aqui que foi é, o estudo que a gente trouxe como um dos exemplos na abertura aqui é, dessa entrevista e esse estudo também vale a pena ser conferido era justamente uma pergunta que eu teria feito agora para você mas eu vou para outra São Paulo como grande metrópole e sempre em expansão urbana, com lugares mais afastados do centro, periferias que tem bastante verde, dando lugar também a mais prédios, habitantes, inclusive residências, acabam, é, acaba sendo um dos lugares mais prejudicados, porque isso influencia no clima. É, no maior risco de enchentes e outros pontos que são trazidos é, nesse estudo publicado pelo Instituto Escolhas. Mas mesmo com essa expansão, que parece praticamente inevitável é, numa metrópole como São Paulo, os impactos causados podem ser diminuídos também com a agricultura
3: urbana, né, Juliana? Exato. É, mas antes de responder sobre a, essa, esses outros benefícios da agricultura urbana e da produção próxima às pessoas, é, foi um bom ponto que você trouxe, Kaique, sobre uma maior atenção do governo federal, porque junto, juntamente com o estudo lançado, o próprio governo também lançou um programa nacional de fortalecimento à agricultura urbana e perurbana. E pela primeira vez, esse programa conta com a assinatura de vários ministérios. Então a gente não está falando mais de uma preocupação setorial ou localizada, a gente está falando de um programa nacional assinado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pelo Ministério do Trabalho. É, então, são uma série de é, coordenação, de coordenações e de integração do tema, que sem essa integração o tema não avança. Então, de fato, é muito importante essa sinalização, há muito mais trabalho para fazer, o programa foi lançado em meados do ano passado, é, então ainda tem que ser implementado, existe uma política nacional sendo discutida no Congresso, tudo isso faz parte de um caminhar, e esse caminhar tem que ser tracionado e fortalecido, e impulsionado pela sociedade civil, pelos movimentos sociais, pela população citadina que, se, que se impacta, é muito impactada por essa, pelas transformações urbanas, e aí eu chego na sua pergunta, as transformações urbanas, né? De fato, São Paulo, ele vem passando por uma expansão dessa malha urbana, né? Desse tecido urbano ao longo das últimas décadas. Isso impacta é, em vários serviços ecossistêmicos. E aí o que são serviços ecossistêmicos? São contribuições da natureza para o bem viver do, dos seres humanos, então, é o que a natureza nos oferta, como a temperatura, como o ar, a qualidade do ar, como a qualidade do solo, a água potável. E tudo isso é afetado quando, os, quando a, a, a condição da, do, do território ela é, ela é transformada. E a grande parte dessa transformação vem com as mudanças do uso do solo para essa, essa urbanização o aumento da urbanização, que reflete em redução de florestas, que, que reflete em redução de mosaicos de agricultura, que reflete na redução é, de espaços para proteção de mananciais importantíssimos para a produção de água. Então, quando a gente fala de agricultura urbana, a gente também está olhando para, por exemplo, é, cuidar do serviço ecossistêmico da, da temperatura, da mitigação do calor. É, um, dos, um dos resultados talvez mais interessantes do estudo Além dos Alimentos, que é esse que você menciona, é que fizemos uma progressão entre é, a década de 80, é, 2019, e uma projeção futura para 2030. Essa progressão, essa, essa é, estimativa para 2030, ela... Foi feita a partir de dois cenários. Um cenário de continuando do jeito como as coisas estão e com investimento em uma agricultura sustentável no espaço da metrópole é, de São Paulo. Continuando as coisas como estão, a previsão é que o aumento da temperatura média seja de 0,6 graus até 2030. Se há um investimento nessa agricultura sustentável dentro da área metropolitana de São Paulo, há uma expectativa, uma simulação de redução de 0,6 graus na temperatura. Eu sei que esses números não parecem tão impactantes, mas um, uma, uma medida de valor ajuda a comparar. A cada um grau de aumento, a gente está falando no aumento de 3,3% de mortes relacionadas a doenças do coração ou é, doenças respiratórias, por, pela, pela má condição da, da, do, do ar atmosférico, pelo próprio impacto das ondas de calor na, nas pessoas. Então, quando a gente fala em ampliar a agricultura urbana, a gente está falando em ampliar áreas verdes nas cidades. E essas áreas verdes, elas ajudam... Não só a mitigar inundações, por exemplo, porque tornam o terreno mais poroso, mais é, fácil de absorver a água da chuva, especialmente quando a chuva está mais intensa, mas também a reduzir a, a erosão do solo, a, a melhorar a produção de água e também a reduzir essa, o impacto do calor como é esse caso que eu, que eu mencionei da redução de 0,2% de temperatura com o investimento numa agricultura sustentável.
2: Perfeito. Juliana, obrigado por conversar com o Bem Viver. A gente é, agradece pela participação, muito importante trazer é, esses estudos, falar um pouquinho deles aqui para os nossos ouvintes.
3: Eu que agradeço, Kaique, em nome do Instituto Escolhas nos colocamos à disposição para novas trocas e compartilhamentos.
2: Obrigado. Sobre os estudos do Instituto Escolhas a respeito de produção de alimentos com foco nas hortas urbanas que mostram as boas iniciativas pelo Brasil já existentes e que visam também orientar o poder público ao fortalecimento delas e da agricultura familiar, de certa forma, como um todo, a gente conversou, então, com a Juliana Luiz, que é gerente de projetos do Instituto Escolhas. <música>
1: E quem tem um papel fundamental na produção de alimentos aqui no Brasil é a agricultura familiar. A gente sabe muito bem disso. São eles e elas que garantem que tenha comida fresquinha no nosso prato todo dia. E amanhã, esse segmento da agricultura vai ver um grande marco. Vai começar em Apodi, no interior do Rio Grande do Norte, a operação das máquinas chinesas no apoio aos agricultores e agricultoras familiares. 29 dessas máquinas vão estar disponíveis para os trabalhadores da região. Os equipamentos foram desenvolvidos em uma parceria do MST, o governo do Rio Grande do Norte e universidades chinesas e eles vão ser utilizados em assentamentos da reforma agrária nos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e do Ceará. Vamos saber mais detalhes na reportagem com Rodrigo Durão.
5: Um ato nesta sexta-feira, em Apodi, no Rio Grande do Norte, vai marcar a entrega das primeiras máquinas agrícolas chinesas adaptadas para a agricultura familiar e camponesa. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Consórcio Nordeste e o Governo do Rio Grande do Norte receberão 29 máquinas. Desse total, 11 serão entregues ao MST no próprio Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Maranhão e no Ceará. A partir da entrega, os equipamentos serão testados por camponeses para verificar a eficácia de cada uma delas nos diferentes tipos de solo e sistemas produtivos do país. Os itens que se adaptarem ao dia-a-dia -dia da produção no Brasil poderão, no futuro, ser fabricados no país, para utilização em larga escala. O acordo entre brasileiros e chineses começou a ser estreitado em 2022. Desde a posse de Lula na presidência, o governo federal apoia a iniciativa e participa das negociações. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira falou sobre o assunto em entrevista exclusiva ao Brasil de fato. Segundo ele, o maquinário que chega ao país terá um papel relevante para a agricultura familiar. A modalidade das,
6: das máquinas para a agricultura no Brasil é uma modalidade muito voltada ao grande agronegócio. Máquinas imensas, gigantescas. E nós temos 75% das propriedades brasileiras são propriedades pequenas Engraçado. e que não tem essas modalidades de máquinas, não tem modalidades de máquinas adaptadas a essas propriedades. Então, essa experiência enfrenta essa
5: questão. Uma delegação chinesa já está no Brasil e na última semana visitou a ENF, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, no interior paulista. Lá, o grupo participou do ato que marcou os 40 anos do MST. Além disso, também visitou a Universidade de Brasília. Na UNB, a delegação conheceu o projeto de construção do Centro Brasil-China de Pesquisa, Desenvolvimento e Promoção de Tecnologia para a Agricultura Familiar. A parceria tem apoio da Associação Internacional para a Cooperação Popular, da Universidade Agrícola da China e da Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas. Ainda de acordo com o ministro Paulo Teixeira, o governo federal deve entrar com o financiamento por meio do programa Mais Alimentos.
6: Nós queremos criar um ambiente, através do Mais Alimentos, de produção de máquinas é, pequenas. Não é só o trator de implementos e de máquinas de processamento de alimentos para a agroindústria. E isso. por isso eu acho que essa experiência da China, ela é um marco para essa mudança de paradigma para a produção de máquinas pequenas.
5: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Coutinho, em Brasília, Rodrigo Durão.
6: Brasil de Fato,
7: uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: No programa de ontem, a gente falou aqui sobre a explosão de casos de dengue no Brasil. O cenário mais preocupante é o Distrito Federal e os estados do Acre e Minas Gerais. A apresentadora do Programa Central do Brasil, uma produção aqui do Brasil de Fato, conversou com o médico da família Aristóteles Cardona. Ele abordou esse cenário atual da dengue, quais são as preocupações com esse número crescente de casos e qual a importância da vacina. Então vamos ouvir agora a conversa que o médico teve com a apresentadora do Central do Brasil, Luana Ibele.
8: Vamos lá, primeiro eu queria que você começasse explicando pra gente o que, que explica essa explosão de casos, inclusive em locais que antes não costumavam enfrentar o surto de dengue, como é o caso até do Distrito Federal, a situação está bem grave por lá, o que, que mudou?
9: É, na realidade Luana, se a gente for pegar nos últimos 30 anos, tem, tem sido um problema muito frequente, né, já a questão não só da dengue, mas das arbovirosas como todas que são transmitidas pelo Aedes aegypti né? e aí quando a gente vai analisar os porquês, a gente vai encontrar vários motivos, né, mas desde da, as mudanças climáticas que a gente tem enfrentado e sabe que não é de hoje o próprio processo de ocupação urbana em nosso país também em como se dá, né, a relação que se dá com o campo. Então, a gente tem um conjunto de fatores relacionados. E aí, se a gente associa isso ao fato de que o combate ao EDS, que é o mosquito que transmite a dengue e outras arboviroses, né, se dá essencialmente a partir... É, é, o combate à dengue, essas doenças, se dá o combate ao mosquito. E se a gente pega esses últimos anos, particularmente, né, é, a gente vê que houve poucos investimentos ou menos investimentos do que a gente precisaria para fazer esse combate.
8: Pois é, não é tão simples, então, como parece, né? É, quero falar agora da vacina. Como que ela age, Ari? Quem que vai ser imunizado nesse primeiro momento? E quais são as perspectivas para a imunização de toda a população?
9: Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, Ana, porque a nossa grande esperança está nas vacinas. Eu peço até permissão para retomar do ponto anterior, mas há muito tempo a gente sabe que se faz essas campanhas, se apela é, para as pessoas não acumularem águas, mas a gente sabe também, dada a realidade do nosso país e toda, todo o conjunto de fatores é, que aqui existem, que por exemplo, há um conjunto de, de, da população que não pode simplesmente não acumular água, porque ela não tem água encanada em casa. Né? E aí a gente junta outras situações, como especulação imobiliária, que as águas, que águas ficam acumuladas e muitas vezes não tem ninguém para cuidar. E aí chegamos a esse ponto. A gente já tem alguns anos que esperamos, que esperamos chegar nesse momento em que a gente tem uma vacina, e aí a grande notícia do momento é essa vacina, nesse momento, essa vacina é, japonesa do laboratório Takeda, né, que prioriza, que dentro do nosso país será priorizada essa faixa etária de 10 a 14 anos, é, essencialmente porque é uma, uma faixa etária de pessoas que é, já foi identificado, que numa recorrência de dengue, as complicações podem terminar se intensificando, e também levando em consideração que o laboratório não tem condição de nos entregar as vacinas na quantidade que a gente precisa, do né? tamanho do Brasil. Mas já é uma grande ação, afinal de contas, estamos falando do primeiro país do mundo a disponibilizar uma vacina para dengue no sistema de saúde, no sistema público de saúde, que é o nosso SUS.
1: Agora vamos para Brasília, para a capital federal. Por lá, Fábio Dino realizou nessa quarta-feira o último pronunciamento como ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele assume a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, a partir do dia 22 de fevereiro. O ministro da Justiça, ou melhor dizendo, o Ministério da Justiça, agora ficará sob o comando do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, quase uma troca de cadeiras. né? Na saída, Flávio Dino afirmou que não existe crime sem solução e o caso Marielle Franco vai ser sim resolvido.
10: No último discurso como ministro da Justiça e Segurança Pública nesta quarta-feira, Flávio Dino, do PSB, falou sobre a investigação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. Dino afirmou que não existe crime insolúvel e sim mal investigado e que a apuração deve ser concluída. Para o ministro, a Polícia Federal tem todas as condições de investigar o crime ocorrido em 2018 e que não teve o mandante identificado pela Polícia do Rio.
5: Houve avanços já divulgados e a única coisa que eu posso afirmar, não por conhecimento, mas como você disse, por experiência, é que esses passos resultarão na conclusão da investigação. Agora, em que termos cabe aos delegados que presidem o inquérito, é, cabe ao Ministério Público, que hoje atua muito fortemente. Não existe crime insolúvel, existe crime mal, mal investigado. Esta parece uma frase hollywoodiana, de Netflix. Não é. É a experiência de 30 anos que eu tenho na área. E quando o crime é bem investigado, o resultado aparece.
10: O ministro ainda aproveitou o balanço da gestão dele à frente da pasta para criticar o que chamou de espetacularização das ações de combate à corrupção que ocorreram no passado. Ao lado do presidente Lula, ele afirmou que, abre aspas, quem usa o combate à corrupção como bandeira política é tão corrupto Quanto corrupto, fecha aspas. Dino também refutou as alegações da oposição de que a investigação sobre a chamada Abim Paralela teria motivação política. De acordo com o Ministério da Justiça, em 2023, a Polícia Federal deflagrou 227 operações com foco no combate à corrupção, que levaram a 147 prisões e mais de 2 mil mandados de busca e apreensão cumpridos, além de cerca de 900 milhões de reais em bens e valores apreendidos. Já em relação às investigações sobre a existência de um esquema de arapongagem na Abin durante o governo Bolsonaro, que atingiram recentemente o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio, e o vereador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, Dino refutou as alegações da oposição de que haveria motivação política. O ministro deixa a pasta da justiça para assumir uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 22 de fevereiro. Antes de assumir no STF, porém, ele deve voltar ao cargo de senador pelo Maranhão, para o qual foi eleito em 2022. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Coutinho, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
11: Racismo em pauta.
2: Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então, por que, quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera, virando inveja boa? Só tem uma explicação: isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário.
11: Racismo em Pauta Uma campanha Senado Federal.
1: Vamos seguir agora falando de alimentação. Uma aliança global pela soberania alimentar acionou a ONU para bloquear o cultivo e o comércio do trigo transgênico do tipo HB4. Ele é supostamente mais resistente a diversidades climáticas e tolera, por exemplo, o agrotóxico glifosato. O Brasil, a Argentina e o Paraguai autorizaram a comercialização desse trigo. Ele é desenvolvido, inclusive, por uma empresa argentina. A aliança, que reúne organizações de 11 países, solicitou a revogação dessa autorização. Vamos entender melhor que história é essa na reportagem
10: agora. A Aliança para a Soberania Alimentar da América Latina, África e Ásia acionou a ONU, a Organização das Nações Unidas, para solicitar o bloqueio do cultivo e do comércio do trigo transgênico HB4, supostamente tolerante à seca e ao agrotóxico glufosinato de amônio, Desenvolvido pela empresa argentina Bioceres, a aliança é formada por 11 organizações internacionais ligadas à segurança alimentar. A produção comercial foi aprovada na Argentina, Brasil e Paraguai. A aliança pede que a ONU solicite aos países a revogação das autorizações, além da proibição do cultivo comercial. Aos países que autorizaram a importação, como África do Sul, Colômbia, Nigéria, Nova Zelândia e Indonésia, a solicitação foi de orientação às autoridades de biossegurança para revisar as aprovações de importação. Na carta enviada à ONU, a Aliança afirma que, abre aspas, a aprovação do trigo HB4 tem sido motivo de grande preocupação para um amplo setor da sociedade. Isso porque o seu plantio e o consumo violarão diversos direitos humanos, como o direito à vida e aos modos de vida, o direito à saúde, à nutrição adequada e à soberania alimentar, o direito a um meio ambiente equilibrado e livre de contaminação, fecha aspas. O governo autorizou a produção do trigo geneticamente modificado em 2 de março do ano passado, no primeiro semestre da gestão Lula. O tema não estava pautado de forma pública para a avaliação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, que é a responsável por regulamentar organismos geneticamente modificados no país, não é a primeira aprovação silenciosa por parte da CTN Bio em relação ao trigo HB4. Desenvolvida na Argentina, a biotecnologia dependia do aval do Brasil por ser o principal comprador de trigo. Em novembro de 2021, a CTN Bio concedeu a aprovação condicionada, mas apenas para a importação da farinha. Desde então, aberto o caminho, outros seis países já autorizaram a importação desse trigo. Colômbia, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Nigéria e África do Sul. De São Paulo, da
1: Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Vamos falar de emprego? Seguinte, os dados do Caged foram divulgados nessa semana e o saldo foi bem positivo, viu? O Brasil gerou cerca de 1 milhão e meio de vagas de trabalho com carteira assinada, o que é um bom sinal. O mercado está aquecido, os empregos, os trabalhadores com seus devidos direitos... Todo mundo com aquela carteira azul bem assinada, que é o que a gente quer ver, né? No final do ano, o ritmo de contratação foi mais lento, principalmente no setor de serviços. Mas o olhar do quadro geral do ano passado, de 2023, o saldo sim foi positivo. Quem nos conta mais detalhes, os números, é o repórter Gécio Passos, da Rádio Agência Nacional.
12: O ritmo de contratação diminuiu no final do ano. Mas mesmo assim, o saldo foi positivo em quase um milhão e meio de empregos criados com carteira assinada no país. Em 2022, foram criadas 2 milhões de vagas. Dezembro foi o único mês com saldo negativo, com mais demissões que admissões, que resultou em menos 430 mil postos de trabalho formais. Os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Para o ministro Luiz Marinho, a economia não manteve o ritmo de crescimento esperado no final do ano.
13: A economia não manteve o pique de contratação esperado no final do ano um processo que acelera as contratações e ela não deu na magnitude que nós imaginávamos, setembro, outubro, novembro. Você tem aqui a, os juros atuando, o juros é um elemento que influencia no comportamento da economia. Outro fenômeno que o governo fez esforço grande, que é o endividamento. se amenizou o endividamento, houve uma queda insuficiente para influenciar no mercado de contratação.
12: A área de serviços foi a mais afetada em dezembro. Foram 181 mil empregos a menos, seguido da indústria 111 mil e a construção civil 75 mil postos a menos. Todas as regiões do país tiveram saldo negativo em dezembro, com destaque para a região sul do país, com 1,24% de empregos a menos com carteira assinada. A região nordeste teve a menor baixa proporcional, com 0,57% negativo. Somente o estado de Alagoas terminou o último mês do ano com saldo positivo de 101 postos de trabalho criados. Santa Catarina teve a maior queda de 1,58% dos empregos. Mas ao longo de todo 2023, o saldo foi positivo, com mais de 23 milhões de admissões e 21 milhões de desligamentos. O ministro Luiz Marinho ressaltou que o governo estima um melhor ano para os empregos em 2024.
13: A tendência esse ano ser melhor do que o ano passado em especial com os projetos em andamento. Né? Eu preciso até ver o balanço das obras paradas que vinham, quanto a se concluir e quanto ainda estão entrando em retomada de término. Tudo isso influencia na geração de emprego e os novos projetos. Então, esses projetos de governo, ele vai ajudar a determinar bastante o ritmo da geração de emprego. Isso acaba influenciando também o mercado privado.
12: A área de serviços... Foi onde se concentrou o maior número de empregos seletistas no ano de 2023, com um saldo de 886 mil vagas. A área com menos contratações foi a agricultura pecuária, produção florestal e pesca, com saldo de 34 mil empregos. Entre as regiões, a Sudeste concentrou o maior número de empregos, seguida do Nordeste, Sul, Centro-Oeste e o Norte. Em termos proporcionais, o Amapá criou mais empregos em 2023, com 7,45% a mais de vagas e o Rio Grande do Sul, o estado que teve menos vagas, com 1,79% de crescimento. A área de serviços resultou uma variação negativa do salário médio de admissão, com menos de 1,51%. Já a área agrícola registrou maior variação positiva dos salários médios, com 5,71%. A maior parte do saldo de contratações foi de homens, com 840 mil, frente a 642 mil de mulheres. A maior parte das vagas foi para jovens de 18 a 24 anos e para contratações com nível de escolaridade de ensino médio completo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
7: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Sempre bom lembrar então que o nosso Bem Viver ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. E quem está aqui em São Paulo pode conferir por meio da Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e pela internet na nossa rádio web no site rádio e não esquenta que se tu não conseguir se sintonizar com a gente, seja aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo às 11 da manhã, fica tranquilo, fica tranquilo que o nosso programa fica salvo tanto nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast como também no site do Brasil de Fato, lá em fato.com.br você confere todas as edições do Bem Viver.
14: Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça Não saia do meu lado, se cuide meu erro molhado e vamos embora a ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente se vê Venha, beija, deixa, veja, seja o que Deus quiser
1: Fevereiro chegou e com ele o Carnaval. Essa festa gigante que toma conta de diversos lugares do país. A gente assumiu aqui o compromisso no bem viver de destacar alguns blocos progressistas para você se organizar e seguir na luta popular durante a festa. E olha, lá na Paraíba tem um bloco interessante com essa perspectiva. Já amanhã, por exemplo, dia 2, tem o Amantes de Lula. A concentração será às 4 horas da tarde, na Praça Abdômen Milanês, no bairro Castelo Branco. O Amantes de Lula, este ano, acontece junto ao bloco Multirão do Samba e da Feira Luta Castelo. O tema este ano é Palestina Livre.
14: Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo, e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado, e vamos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente se ver. Venha beijar, deixa beijar, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora... No
1: dia 9 de fevereiro, sexta-feira, tem o bloco da diversidade ano 9. A concentração vai ser às 4 horas da tarde, no Karaokê Napoleão, localizado na Avenida Valfredo Leal 117, 117, em Tambiá. Depois, o bloco segue para o Bloco Cafuso, e o tema é Somos Contra os Abusos Sexuais e Morais. Os homenageados serão José Araújo da Silva e Ginaldo José da Silva, o Flor, na organização Está lá também o movimento do Espírito Lilás, o Mel, o movimento de bissexuais, a convergência de orgulho rosa, azul e lilás. A lista completa dos blocos progressistas da Paraíba você encontra no nosso site, no brasildefato.com.br. E tem opção também para quem prefere algo mais tranquilo, sem grandes aglomerações. É o caso do Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, no Ceará, que completa 25 anos agora e presta homenagens a quem belquior esse cearense ilustre. A reportagem é de Marce Vieira, da Rádio Universitária do Ceará.
15: O tradicional festival Jazz e Blues de Guaramiranga acontecerá este ano de 10 a 13 de fevereiro com ampla programação que envolve shows, bate-papos, homenagens, oficinas e ações ambientais. Este ano o evento completa 25 anos e anuncia programação comemorativa gratuita em 100% das atividades. A diretora do festival, Maria Amélia Mamede, fala sobre outras novidades
8: que o evento apresenta este ano. Vamos também, como novidade desse ano, é fazer uma homenagem ao Roger Rogério, esse ícone da música cearense, bem conhecido como integrante do movimento, que ficou conhecido como o pessoal do Ceará, e que vai comemorar seus 80 anos. Nós teremos a inauguração de um monumento em homenagem ao Belquiol, lá no... Convento da Gruta, né, ali no, nos Caputinos... nós teremos esse monumento para relembrar a passagem... desse nosso outro queridíssimo artista cearense... uma vez que ele foi integrante daquela comunidade franciscana... durante um período lá em Guaramiranga. Então, vai ser dia 9 às 19 horas... convidamos aqui, quem puder estar lá presente... Contaremos com a Orquestra de Sopro de Pindoretama que vai fazer uma homenagem também ao Belchior. Com 25 anos de existência, o Festival Jazz
15: e Blues é um projeto que já está consolidado no calendário cultural do Ceará. A diretora do festival, Maria Amélia Mamed, avalia que o evento vem resistindo no meio de um cenário artístico com uma música de difícil acesso.
8: A gente resistindo no meio desse cenário é, musical muito viciado, vamos dizer assim, a gente conseguir resistir e ofertar ao público uma música cada dia mais difícil, vamos dizer assim, de acesso. Então, que é a música instrumental, o jazz, o blues, a bossa... então, assim, é sempre uma grande novidade o festival acontecer. A programação
15: este ano é gratuita, mas a sugestão é que quem for assistir aos shows do Festival Jazz e Blues, leve um quilo de alimento para doação. Todo o material arrecadado será doado ao programa Ceará Sem Fome, do governo do Estado. Márcia Vieira, para a Rádio Universitária FM.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: No Carnaval do Rio, tem muito livro virando samba. Tem muita escola encontrando inspiração para os enredos nos clássicos da literatura. Quer saber mais? Quem vai contar melhor essa história para a gente é Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
11: Literatura também rende samba na avenida naval carioca de 2024, mais uma vez, diversos enredos foram construídos a partir de livros que retratam diferentes aspectos da diversidade brasileira, como as questões racial e indígena. A Portela virá trazendo para Sapucaí uma adaptação de um defeito de cor, da autora Ana Maria Gonçalves. A obra conta a história de Keindi, uma mulher africana escravizada que consegue se alforrear e voltar à África, mas no fim da vida decide retornar ao Brasil em busca do filho perdido há décadas. A personagem criada por Ana Maria é inspirada em Luísa Maim, líder da Revolta dos Malês e mãe do poeta Luís Gama, que também se afastou dele, ainda menino. Para Ana Maria, essa é uma ótima forma de popularizar a literatura e seus temas. Eu
0: acho que talvez uma das coisas mais importantes para a literatura né, é a gente furar realmente essa bolha da literatura né? eu acredito que vai popularizar uma série de pautas que a gente vem tratando em, em outros meios né, como a literatura, no caso do defeito de cor e eu acredito que pode chamar a atenção também de outros é, carnavalescos que se interessem por contar essas histórias que a gente vem contando durante muito tempo de uma forma mais popular
11: Outra obra que inspirou um enredo de carnaval é Nosso Destino é Ser Onça, do escritor Alberto Musa, que embala a Grande Rio. O livro reconstitui a narrativa tupinambá da criação do mundo, com a onça enquanto animal, ser e espírito, pela visão da devoração e da admiração, até chegar aos dias atuais, em que a figura da onça é símbolo de luta. Mussa explica que foi com grande satisfação que recebeu a notícia da adaptação de sua obra.
5: Foi uma, uma alegria enorme, né? Pra,
9: porque eu sempre tive uma relação muito forte com o carnaval, a minha relação, inclusive, né? Até familiar, porque meu tio foi compositor muito importante na União da Ilha, no Salgueiro, né? Com grandes sambas que ele ganhou. Então, desde pequeno, eu acompanho o desfile de escola de samba.
11: Ele acrescenta que a expectativa é grande em torno da vitória da escola.
9: A escola, você sente que ela abraçou o enredo, abraçou o samba estão com uma vibração assim, muito bacana, dá para sentir isso, né? ninguém está prevendo nada porque é impossível, mas assim, existe uma sensação de que é possível ser campeão de novo. Né, com esse enredo.
11: Outras escolas com enredos baseados em livros são Salgueiro, que homenageia o povo Yanomami e tem na lista de referências à obra a obra Queda do Céu, de Davi, Copenaua e Bruce Albert, Porto da Pedra, com o Lunário Perpétuo, escrito pelo espanhol Jerônimo Cortês, no século 16 e Imperatriz Leopoldinense, atual campeã do carnaval, com o Testamento da Cigana Esmeralda, o um cordel escrito por Leandro de Barros, há mais de 100 anos com colaboração de Rafael Cardoso, isso no plastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. na
7: rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora
14: Expressão Popular
1: Eu quero agora agradecer a sua audiência, você que tem acompanhado o bem Ver pelas ondas do rádio, da internet ou em qualquer lugar do país. Afinal, o nosso Bem-Viver é retransmitido por dezenas de rádios pelo Brasil inteiro. São rádios comunitárias, rádios regionais que podem colocar gratuitamente o nosso programa na sua grade. É isso mesmo. E você também pode se somar nessa missão de nos ajudar a colocar a voz do Bem-Viver para repercutir por aí. Vai lá em radiobrasildefato.com.br. clique em como se é uma rádio parceira que tem um caminho, um tutorial para você colocar. Colocar dentro da sua rádio, da sua iniciativa comunitária, da sua iniciativa regional o nosso programa tão querido. Vai ser um prazer imenso estar tá tocando na sua rádio, viu?
14: Tomara, meu Deus, tomara Que tudo que nos separa Não frutifique, não valha Tomara, meu Deus
1: E tem novidade vindo lá do Pernambuco. O grupo Mombojó, consagrado pela mistura do samba com rock, lançou recentemente o álbum Carne de Caju, que faz releituras de clássicos de Alceu Valença. A iniciativa representa mais o movimento da banda em valorizar as raízes musicais e regionais do próprio grupo, prestando uma homenagem a esse ícone da música popular brasileira, essa referência para muitas gerações que é Alceu Valença. né? O álbum traz um espírito mais livre e bem experimental sobre as músicas do Alceu, com as guitarras distorcidas, reverbs e sintetizadores, muitas vezes resgatando aquele ar psicodélico que o Alceu trazia em outras composições de outras décadas. O Mombojó escolheu canções como o Estação da Luz, Tomara, Como Dois Animais, Sinos do Ouro, para ressignificar um repertório de clássicos.
14: Hoje eu queria fazer os versos de chumbo que faço e faria um poema, vou tão leva um poema que um é poema de
6: passarão
1: A gente vai degustar um pouquinho desse projeto no momento musical de hoje. Mombojó é um grupo pernambucano que reúne influências do indie rock, da bossa nova e vários gêneros. A banda é formada por Felipe no vocal, Vivi na bateria, Marcelo Machado na guitarra, Missionário José no baixo e Chiquinho nos teclados e sintetizador.
14: Poema, magia,
1: Vamos agora ouvir a versão deles para a Estação da Luz, anunciando o carnaval que já chegou. por hoje a gente fica por aqui, o programa Bem Viver volta sim ou sim amanhã para fechar mais uma semana juntos, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você pode conferir a gente na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Mariana Lemos e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Agatinone, Adilson Oliveira e André Paroche de Rádio TV Moniz de Ravena, diretora de programa de áudio Camila salmásio direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.